50 oteňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 oteňov šedivej a to vy už všetci naši pravidelní fanúšikovia viete, že tu oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak čože za tému budeme mať dnes? Dnes máme takú dievčenskú tému moda a sexualita mm-hmm. alebo storočnica odievania žien Československa. Á, takže budeme sa držať na území Československa ano. a zmapujeme si to na takom nejakom storočnom portfóliu, hej, že ako, ako sa to vyvíjalo. No dobre, tak máte slovo. Moda odráža kultúru spoločnosti, ale aj politické a sociálne zmeny spoločnosti. A za posledných 100 rokov sa ženská moda zmenila toľko, čo sa nezmenila za 3000 rokov a odráža emancipačné zmeny o spoločnosti a tiežek prístup k sexualite ženy. Keď to pozrieme za posledných 100 rokov Československa a začneme na prelomy storočia 19. a 20. Vtedy boli ženy ešte uväznené v korzete. Korzet bol povinnou rovnošatou aj najjednoduchšia žena, slúžka nosila korzet. Teraz do toho skočím, len aby som, aby som sa ja zorientoval. Korzet je úplne takéto, že zviazané, silno, pás, áno, áno. veci nad tým a pod tým také, že vypukle. Áno, stiahnuté. Držal tvár presypacích hodín, mm-hmm. vyzvihoval prsia, stiahoval pás a e, brucho, ale dorazneval zase zadok. Bolo to, nosil sa taký esavitý korzet. Samozrejme deformoval ženské telo, deformoval kosti. Niektoré ženy, ktoré extrémne sa snažili teda byť štíhle, tak mali zdeformované rebra, popraskané, zdeformovanú pečen, čiže vnútorné orgány. Neskôr, keď chirurgia pokročila, napríklad herečky si dávali niektoré spodné rebra odstrániť, aby boli ešte štíhlejšie. Tie korzety, ktoré sa nosili vtedy, keby sme to prirovnávali a aby sme to porovnali, tak boli na také 10-12 ročné dievča, akože pás. Čiže takto sa to stiahovalo do extrémov. V tom korzete sa nedalo v podstate robiť nič, len spriamene sedieť, možno piť čaj a odpadávať. To je to, čo to odpadávanie, ženy odpadávali, oni odpadávali preto, lebo nemohli dýchať. Takže korzet bol spojený samozrejme, boli možno výstrihy, ale v tom 19. storočí, na prvom 19. 20. ani nie, to ne, neprestavujeme si, že to bola francúzska móda v 17. storočí. Čiže ženy boli zahalené, boli také veľmi, sa snažili byť elegantné, boli tam povinné rukavičky, klobúk, dažníky a nemohli byť sukne kratšie ako poze. Toto ma ale zaujala jedna vec na tom, lebo väčšinou vnímam tú módu tak, že ona ako keby odlišuje kasty. Hej, že vlastne podľa toho, ako je tá žena oblečená, tak viem, že ktorej sociálnej nejakej vrstve patrí. A vy túto spomínate, že vlastne ten korzet nosili aj služky, aj, aj, aj proste naozaj... Ale bol tam nejaký rozdiel v tom, ako, ako, ako to vyzeralo? Alebo rozdiel v materiáli. Mm-hmm. Samozrejme, že tie dievčatá ženy, ktoré nemali toľko prostriedkov, tak nosili jednoduché korzety. Vieme, že kvôli korzetom sa vybilo veľká časť veľryb, napríklad, pretože tie kostice sa použili reálne do korzetov, keď ešte neboli také technológie. Už sa veľa ryby mali ťažké. Mali. Ani neboli slamky. <laughs> a, už, a už chúďatka. Už, Áno, už doplatili, doplatili no. na to. A veľmi zaujímavé je, že kostým, dlhá sukňa a taký kabátik bol vrcholom emancipačných snách žien na prelome 19. a 20. storočia. A keď to teda ideme spojiť s tou sexualitou, čo donútilo ženy, že sa takto obliekali? 
Bolo to tým, že chceli ako keby sa viac páčiť, že zvýrazním tie prsie a zadok, o ktorých teda sa naprieč celou históriou, to, je, to sú proste prvky ženského tela, ktoré tak najviac lákajú mužské oko. To v podstate bola taká predpísaná dobová etiketa. Kto ju predpísal? Spoločenský tlak. Uh-huh. To je tak ako etiketa v niečom inom, že jednoducho toto nosia slušné ženy a každá žena, ktorá to nenosila, nebola považovaná za slušnú. A toto je zaujímavé, lebo väčšinou z tej histórie človek, alebo možno nie z histórie, alebo možno práve naopak, že z toho, z toho novodobého nejakého vnímania je práve slušné nebyť veľmi vyzývavý. Nie, že, že, že v podstate ako slušné dievča nenosí veľké výstrihy, lebo proste zbytočne dráždi. Slušné dievča sa hovorilo, nenosí minisukňu, lebo zase je to proste zbytočne dráždi a tak ďalej. A že toto mi tak ide ako proti tejto logike trošku. Že vlastne slušné dievča je to, ktoré zvýrazní svoje e, vnady. Áno, ale bolo to všetko zahálené. Pohľad na ženské telo v korzete je iné ako pohľad na ženu, ktorá zvýrazní svoje krivky napríklad v podprsenke. To všetko bolo proste, to je, bolo v pancieri. No, tak sa poďme pozrieť na to, že ako sa to potom vyvíjalo ďalej, aké tam nastali tlaky a zmeny. Potom nastala secesia, to už sme v roku, okolo roku 1910, kedy nastúpilo prvé kimono ženské mm-hmm. také kimonové šaty. Nastúpili uh, také paláco nohavice, to sú také široké nohavice, ktoré nosili veľmi odvážne, vyzývavé ženy a také rebelky. To nenosili bežné ženy. To, to, čo my vidíme napríklad v niektorých tých historických filmoch, to bol veľký prejav emancipácie a takého oslobodenia od tých, od tých konvencií. V roku 1920 v Spojených štátoch amerických dali volebné práva ženám a odtiaľ vlastne mnohé tie trendy sa dostali k nám do Európy. Aj keď vlastne takou, takou mekou uh, módy uh, bola Európa, najmä Francúzsko a Taliansko. Čo sa týka uh, vlastne našeho územia, tam bola prelomová prvá republika a uh, prvá republika, to bola taká zlatá doba, Československá, uh, z nostalgiou na ňu spomíname, pretože to bola noblesa. V Československu sme dali volebné právo ženám ešte o dva roky predtým, ako dali Američania, to bol rok 1918. Boli sme, naozaj sme boli pokrokoví, nie je to len spomienkový optimizmus. V tom období sme boli pokrokoví a ten pokrok, že dievčatá mohli zrazu študovať na vysokej škole, mohli uh, voliť, mohli šoférovať, dospela aj k tej emancipácii, aj tej sexuálnej, ale to sa prijavilo aj v tej móde. To je zaujímavé, lebo teda ako ja som v tomto laik, ale teraz keď tak spätne si tak, si tak porovnávam, že v podstate opravte ma, keď sa mýlim, že v podstate fotografia nejakej dámy z Československa z tohto obdobia, keby sa porovnala s obdobnou ženou z New Yorku, tak tam nie je veľký rozdiel, že? Nie. Že by to bolo, úplne by to korešpondovalo. Áno, no, toto, áno, je, toto je zranda. Áno. Takže to bola tá móda, krásny šiat, štíhla silueta, klobúky, rukavičky, ale už neboli predpísané. Ešte mm-hmm. na prelome toho 19. 20. storočia bez rukavičiek sa nedalo výsť domu. A tu už bol teda výraznejší ten rozdiel v rámci tých sociálnych tried v tej móde. Toto už pravdepodobne sa dalo rozlišiť, že toto je služka a toto je aj bez... Ako, že to není len v tom materiáli, ale aj v tom štýle obliekania pravdepodobne. Určite. Ono sa to vždy dalo odlišiť, pretože tie materiály boli iné. Inak sa obliekala služka, inak sa obliekala pani vždy, vlastne v každej dobe. Len bez korze tu služka nemohla byť. Mm-hmm. Bez korze tu boli pravdepodobne len jednoduché ženy a dievčatá vidiečanky, sedliačky, ktoré museli pracovať. Mm-hmm. Veľmi manuálne pracovať. A v tom sa nedalo. Bez toho sa nedalo, v tom to by sa nedalo. Aby som to stále tak ako trošku udržal aj ako pri tej, pri tej, pri tej sexualite, lebo veď o tomto by sme sa mali akože najviac baviť, že nakoľko 
muži ovplyvňovali, alebo tie, nechcem povedať, že potreby mužov, ale ako nálady mužov a niečo, čo chcú oni na tých ženách vidieť, nakoľko toto ovplyvňovalo to módu, alebo si to ženy určovali samé? Už od začiatku storočia to ženy začali určovať viac menej samé. Predtým im to určovali tie spoločenské podmienky, ale hlavne aj náboženské, ale ženy, keď získali teda to volebné právo, tak oni o sebe mohli rozhodovať. Mohli študovať, mohli pracovať. Už vlastne v tom 1919-20 už sa tie ženy z domácnosti dostali do verejného života. A už nemohli byť len guvernantky, a mohli byť sekretárky, mm-hmm. čiže mali aj vlastné peniaze. Len ma zaujíma teda, že keď teda to bolo na tých ženách, že sa mohli samé rozhodnúť, tak o čo im išlo v tej móde? Že zakryť čo najviac a byť cudné, alebo že aha, tu som a toto všetko na mne je krásne. To malo tiež svoj vývoj, ale, ale žena môže byť krásna, aj keď je pokrk zapnutá. Ale tam je rozdiel, že ženy už nechceli nosiť korzety. Sufražetky, feministky odhazovali korzety, tak ako neskôr v 60. 50. rokov odhazovali podprsenky ako, ako symbol zotročenia. Že toto si riešili ženy. A ženy sa až potom, až v tých 20. rokoch sa dostali k tomu, že mohli rozhodovať slobodnejšie o tom, čo nosia, pretože tá spoločnosť ich neodstrkovala. Ono tam naozaj malo svoj vývoj, ale poprvýkrát mohli ženy ukázať členky až v tých 20. 30. rokoch. V 20. rokoch mohli prvýkrát odhaliť páže bez toho, aby, že to nie je napríklad nejaká spoločenská akcia. Mm-hmm. Tie 20. roky to už bola éra jazzu a Charlestonu a tam v podstate sa skracovali aj vlasy. Prvýkrát bol červený rúž, čo vieme, ako pôsobí červený rúž na mužov aj na ženy. Jednoducho je to až také fetišisty a to vtedy sa aká farba používala? Nemohol sa používať rúž. Rúž sa vôbec nepoužíval. Nepoužíval sa no. rúž. Rúž používali len prostitútky. Uh-huh. Alebo herečky, keď sa chceli zvýrazniť, aby to bolo vidno. Uh-huh. Čiže v civilnom živote nemohol byť rúž. Tie ženy sa nelíčili takým spôsobom, ako, ako teraz to my vidíme. Takže naozaj už vtedy, v tých 20 rokov, už, už, za, už sa začali stierať tie spoločenské rozdiely, pretože šaty sa dostali pod kolená, bolo treba menej látky, menej peňazí, bolo to, nebolo to také nebolo také zdobené, nebolo to brokát, boli to bežné látky, ktoré sa používali a tie ženy boli vlastne samostatnejšie a sexuálne sa inak mohli prejavovať. Už to nebolo len to, čo im tá spoločnosť dovolí. Poďme ďalej. Mám taký pocit, že buď to pôjde v nejakých vlnách, alebo sa to bude postupne odhalovať a skracovať. Takže dostávame sa do takého nejakého predvojnového obdobia, alebo kde sa teraz nachádzame, tam, tam sa to ako ďalej vyvíjalo všetko. Tam sa to vyvíjalo, že postupne ženy začali nosiť napríklad aj kravaty, a. A také mužské doplnky, už verejne mohli fajčiť a už úplne inak mohli aj zvázať a prezentovať sa. Takže opäť ďalšia taká nejaká vlna uvoľnenia uvoľne prichádza. Potom vlastne tá prvá svetová vojna veľmi urýchlila a po prvej svetovej vojne ten nástup toho feminizmu. Trošku to stopla tá druhá svetová vojna. Ešte pred druhou svetovou vojnou sme dostali malé čierne od Coco Chanel, čo naozaj malo malé čierne šaty. To sú šaty, ktoré si môže dovoliť každá žena. Ona dala ženám model, ktorý sa dá nosiť do spoločnosti, do práce, kamkoľvek. Čiže to bol ten veľký demokratický vlastne vplyv Coco Chanel okrem iného. Začali sa skracovať sukne. Sukne potom išli len do polítok v medzivojnovom období. Trošku to stopla hospodárska kríza v 29. keď bol krah na New Yorkskej burze a ľudia mali obrovské existenčné problémy. To je to, na čo by som chcela upozorniť, že, že tá móda kopíruje to spoločenskú a politickú situáciu. Čiže ľudia nemali čo jesť, 
Asi tretina obyvateľstva v Československa žila z tých žobračení, to vlastne boli prídelové, prídelové vlastne lístky aj na stravu, ale aj na látky, na všetko. A ľudia začali snívať o lepšom svete a chodili veľmi vtedy do kina a do divadla. A to je obdobie zlaté éry filmu Československa, to je ten Kristián mm-hmm. a tak ďalej, čiže tam bola tá zasta noblesa. Na základe toho, že Hollywood veľmi bol prúderný v tom období a nahotu absolútne proste negoval, tam bol tzv. Hajsov kódex z roku 1930, že herečkám bolo doporučené, aby to robili očami. Čiže to, tie, tie sexuálne pohľady plné zvázania, erotiky. Ženy boli noblesné, štíhle, perfektne oblečené, väčšinou v róbach, zahalené až pokrk, ale s holým chrbtom a vystrih až pozadok. Čiže nemohli sa odhalať prsia, nohy, ale odhalil sa krásny chrbat. To bolo ako v poriadku, to sa bralo ako, že... Zozadu to nie je taká nahota. <laughs> Asi na tom niečo bude. Čiže vtedy, keď bola tá bojna, tak sa nám zase šaty predlžili až po zem. A v tom povojnovom období, teda po druhej svetovej vojne, tam asi už potom bude veľký rozdiel medzi módou, teda keď sme hovorili o Československu a zvyškom sveta. Že Áno. Tu na to tak ako ostalo také dajaké šedivo ponuré celé. Áno. Aspoň teda čo si ja tak z fotografií nejakých pamätám, lebo vtedy som teda ešte nežil. U nás bola tzv. diktatúra v teplákoch, to je rok 1945 až 1953, kedy zomrel Stalin a zomrel aj Gottwald, oni zomreli tak po sebe. A bola to éra znárodňovania a bolo to aj povojnové obdobie a látky bolo veľmi málo. A fan fatál toho obdobia bola žena v teplákoch alebo v, v kombinéze, žeriavníčka, traktoristka a od toho sa vlastne odvíjalo aj to odievanie bežných žien, začala éra konfekcie, ale naozaj tie dievčatá si nemali čo poriadne obliecť, nosili také, také androgénne kabáty, zástierky a šatky uviazané pod bradou. Na rozdiel od západného sveta, ktorý sa spametával z vojny a tam bol veľký hlad po konzumácii. Konzumácie šiaty, ženy si konečne chceli obieť pekné šaty a vtedy nastúpil Dior. On v 47. roku mal svoju pravdepodobne najvýznamnejšiu kolekciu, ktorá sa volala, že Korole, ako okvetie. Zase ženy dal do korzetu, ale nie do takého pevného, ale zvýraznil prsia, zvýraznil pás, boky a sukne mali veľmi veľa látky, na rozdiel od tých postkomunistických krajín, kde bolo látky málo a museli byť len rovné košulové šaty. Uh-huh. Čiže vtedy svet chcel veľmi konzumovať a snažil sa nadýchnuť a zabudnúť na to, čo prežil. Aj prostredníctvo módy, zase tá parížská elegancia, noblesa, tie udávali tón. Uh-huh. A blížime sa asi k obdobiu, ktoré sa bude páčiť všetkým mužom. A, a zasiahlo to teda aj Československo, lebo v tých 60 rokoch už sme tak trošku začali kopírovať ten svet. A to sú naše obľúbené minisukne. Jak toto vzniklo a prečo to vzniklo? Toto, ako keď, sme, keď ste spomínali, že budeme sa baviť o móde, tak som sa tešil na tento moment, keď sa sem dopracujeme, že Prečo? Že či to bol popud od mužov, že bola taká požiadavka, že už chceme vidieť aj vyše kolena, alebo to zase ženy takto nastavili, že 
kúkajte, aké sme my slobodné. To si nastavili ženy. Prvá minisukňa 1964. To bol škandál, to bol šok. A, a to bolo akože nejaká modná prehliadka, alebo nejaká modná značka s tým prišla, alebo nejaká ženská si ustrihla sukňu. Akože, že prvá minisukňa. Neviem, neviem presne, ako to vzniklo, som sa nedočítal, ale v tom období vlastne ideálom krásy to modelko sa stal Twiggy. Twiggy bola, bolo, bolo dievčatko, ona vtedy 16 rokov, má 41 kg. Čiže dnešná anorektička v podstate. Áno, výzorom, výzorom anorektičke, keď ona údajne nebola anorektička, ona mala len takú gracilnú postavu. A vlastne e, minisukňa e, sa stala symbolom Pražskej jary. To som sa naozaj dočítala. V 68 roku... Svet vďačí minisukni, teda Pražskej jary za mini... Takto. Čiže svet vďačí Pražskej jary za minisukňu. Nie. Nie. To som zle pochopil. <laughs> minisukňa bola na trhu už o 4 roky skôr vo svete, mm. ale my si ju spájame v Československu v podstate aj s Pražskou jarou. Keď si zoberieme modlitba pre Martu, to je 1968, vlastne Marta Kubišová tam napríklad v minisukni bola. Bolo to, to obdobie, keď sa začalo nosiť minisukne, bolo niekoľko rokov, tí dievčatá prvé, ktoré chodí v minisukniach, ľudia po nich plúli, ženy ich okrikovali. Zdalo sa im to veľmi nepatričné, lebo naozaj to bolo poprvýkrát v histórii, keď sa odhalili stehna. Veľmi negatívne bolo spoločnosťou, širokou spoločnosťou vnímané, že ženy nosia, majú nohy v pančuchových nohaviciach. To tiež bolo vysoko amorálne, lenže tie mladé dievčatá, ktoré chceli nosiť minisukne, to veľmi svedčalo, oni si to už nedali zobrať. Čiže vlastne to, to môžeme to nazvať hnutie, alebo nejaká tá éra, keď hovorím o tej praskej, si ako keby prisvojili a použili ako keby tento model krátkej sukne na prejavenie toho tej slobody a, a dobre som to pochopil, že, že to, tak, tak sa to spojilo dohromady. Bolo toto obdobie, kedy sa tie minisukne už začínali dostať do popredia a začalo to nosiť čoraz viacej dievčat. Mm. Nemôžeme samozrejme povedať, že minisukne je symbolom Pražskej jary, ale čo sa týka módy, je to spojené s týmto. Mm. Prichádza také obdobie, keď ja už to už je obdobie, ktoré už tak trošku možno, že vnímam, tie 70. 80. roky, keď sa to akože menilo, by som povedal, že z roka na rok že tie modné trendy sa striedali že strašne rýchlo. A že ten, kto zaspal, tak to bolo na ňom vidno. Áno. Lebo z tých, ako... <laughs> tých minišiat sa išlo napríklad do maxišiat mm-hmm. a to je odkaz zase na hippies. Mm-hmm. Zase na slobodu. Áno, áno presne tak. Napríklad jeansy na našom území boli oficiálne označované za úpadkový kapitalistický jav pretože prichádzajú zo západu. Ten tlak bol taký obrovský, že v 83. musel Československá vláda urobili obchodný kontrakt s Lee Cooper a nejaké džínsy sa začali u nás vyrábať, ale že nemali takú kvalitu, tak ľudia nadalej túžili a chodili si kúpať do Maďarska napríklad džínsy, mm. <laughs> alebo kto mohol si išiel kúpiť do Nemecka. Takže všetko sa to vlastne prelína a Vieme, že, že napríklad Karol Kále, keď odfotil v 70. rokoch ženu v nohavice, v nohavicovom kostýme, tak mal z toho obrovské problémy a bol odstavený od svojej práce, pretože boli nohavice tiež považované v 70. rokoch za úpadkové. Potom sa to tie 80. roky, keď sa 
tie feminizačné snahy vyrovnať sa mužom tak prehlbili, tak sa začala nosiť taká silueta Y, to sú tie veľké vypchávky na ramenách, ono to malo imitovať tú mužskú dominanciu, veľké ramena, taký unisex veci, že ste nevedeli, že či je to proste ten rolak patrí pre ženu alebo pre muža, topánky na platforme. Čiže všetko to proste kopírovalo ten spoločenský vývoj a to, ako sa ženy chceli vyrovnať mužom. Mm-hmm. Aj oblečenie. No ako pritom hippies, tam to ešte chápem, lebo tam si, keď to uznáva navežme tú sexualitu, tak ako voľná láska bola vtedy takým tým heslom tohto, tohto hnutia v rámci sexuality. Čiže aj to oblečenie, tam tomu tak akože rozumiem, hej, že aj to oblečenie bolo také voľné. Tam asi je to obdobie bez podprseniek, predpokladám, že baby asi nenosili podprsenky v tom období len také nejaké voľné halenky a... Tie, čo a... ste mohli dovoliť, áno. No veď čak, ako toto je presne to, čo som chcel povedať, že teda žena bez podprsenky je fajn, keď, áno, keď na to má. V opačnom prípade je lepšia tá podprsenka, keď, 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 keď sa použije. Ale, že vlastne po tomto obdobie, keď hovoríte o tých, o tých širokých ramenách, čo, čo to znamená z pohľadu tej sexuality? Že prečo tie ženy, ako to, čo ste spovedali, že chceli vyjadriť svoju dominanciu, alebo, alebo... To bolo obdobie v tých 80 rokoch, kedy sa ženy začali naozaj dostať do tých vedúcich postavení vo svete. Čiže, čiže ono sa to hneď prejavilo v tom modnom priemysle. To nemôžeme si to predstavať, že ženy, ktoré, ktoré proste žili svoje bežné životy, tak oni tlačili na to, aby sa teraz nosila minisukňa, aby sa nosili maxišaty, aby sa nosili výpchavky, ale, ale ten modný priemysel veľmi citlivo reagoval na tie spoločenské zmeny, aj tie politické a sociálne zmeny a hneď sa to snažil v podstate dávať, dávať do, tej, do tej módy, ktorú a každá žena chce byť dobre oblečená, modne oblečená a postupne sa takto dostalo do širších más, k širším masám a, a jednoducho stalo sa to normou. No ako po týchto divokých rokoch 80 na ktoré ja inak ako spomínam veľmi rád v rámci všetkého, aj v rámci sexu teda, keď akože máme túto tému, tak prišlo podľa mňa teraz zase ten môj taký pohľad, že už keď možno tých 90 až doteraz, keď to zoberiem, už nevnímam také nejaké silné modné vplyvy, ale možno ma opravíte. Skôr to vnímam tak, že tie ženy sú také, že na ten individualizmus sa tak ako nejak kladie dôraz a že dnes si žena sama môže rozhodnúť, že akým štýlom sa chce obliekať a nepodlieha to takému nejakému veľkému globálnemu módnemu trendu, že tento rok sa nosí toto, ako sú, samozrejme, však vždy tie modné domy prídu s niečím, že teraz toto je, toto je moderné a táto farba sa nosí, ale že už to až tak nevplýva si myslím na väčšinu žien, proste baba, ktorá má rada tričko a tenisky a rifle, tak bude nosiť to, Baba, ktorá má rada kostýmy, bude nosiť kostýmy a nikomu to proste nevadí a ak mám pravdu, tak prečo to tak je? Vývoj spoločnosti dospel tak ďaleko, že už nás nič neprekvapí. Nikoho neprekvapí, keď ženy nosia nohavice, dlhé, ako napríklad v 70 rokoch, že sa to nemohlo. Dneska už nikoho neprekvapí, ani keď a... chlap nosí sukňu. Presne tak, ako už sme si zvykli. Nikoho neprekvapí, keď žena ide v podprsenke po ulici, ktorá, ktorá je to síce podprsenka, ale vyzerá ako nejaký, je to nejaký top, alebo no, že ale má krátke nohavice. Napísaná lepšia, no. Prakticky um, môže zne, žena oblečená veľkosť tých uh, vecí, ktoré má 
ako spodné prádlo a keď to nie je spodné prádlo a sú to napríklad džínsové spodné kraťasy, Jasne. tak nik, nik, nikto to neprekvapí. Čiže my sme si zvykli, čiže ten, ten boj je už vybojovaný, svet je globalizovaný a každý sa snaží nosiť to, čo mu svedčí a niektoré, čo im aj nesvedčia, snažia sa šokovať, snažia sa nejako vymedziť. Čiže cez to oblečenie mnoho ľudí sa snaží identifikovať so svojím životným štýlom a tak je to správne, že... To som sa chcel ale práve spýtať, že takto akože na záver by sme to mohli tak akože úplne spojiť tú módu s tým, s tou, s tou sexualitou, že vy ako sexuologička by ste vedeli, keby vám takto postavili 5 žien vedľa seba, každá inak oblečená, nejak vypovedá to o tom, že aké, aký má vzťah k tej sexualite tá žena? Vypovedá to o mnohom. Čom hovorí proste to, keď žena aj na dnešné pomery, dajme tomu, je tak akože vyzývavejšie oblečená. Čo to o nej hovorí? Nie je to jednoliatá skupina žien, ktoré sú vyzývavé. Niektoré môžu byť veľmi dominantné, niektoré môžu byť pseudodominantné. Môžu to byť napríklad závislé osobnosti, ktoré, ktoré sa snažia niekoho si uloviť alebo niekoho si udržať. A to, keď žena má hlboký dekolt, teda sa odhaluje, vôbec nemusí to korešpondovať s jej sebavedomím, skôr s nízkym sebavedomím a snahou páčiť sa. Takže my si skôr si všímame to, ako je oblečená, aj ako je nalíčená, ale aj ako ona sa vyjadruje, ako ona pozera. Čiže je to v podstate taký celkový taký globálny pohľad na tú ženu. Samozrejme, že ženy, ktoré sú oblečené mimo módy a majú na to peniaze, také ženy, ktoré sa o seba veľmi nestarajú, tak to tiež vypovedá o vzťahu k jej tele, k jej samej a potom aj v tom partnerstve sa správa menej štandardne, ako by sme očakávali. Veľmi veľa sa dá pri dobrom odhadia skúsenosti sa dá vyčítať, kto aký má postoj k životu podľa toho, čo má oblečené, ako je očesaný napríklad, alebo neočesaný. Takže dá sa, dá sa veľmi veľa vecí vyčítať, samozrejme, že nie je všetko podstatné, ale taký ten prvotný nástrel si odborník doslušne dokáže urobiť. Vy ste povedali takú zaujímavú vetu, že je dobojované. Páťko, naozaj máte pocit, že v rámci tej módy si už ženy ako dosiahli svoje a že už sa to ako nemá kam ďalej posunúť? Myslím si, že v rámci módy je dobojované. Pretože v súčasnosti napríklad to on udávajú blogerky, už nie je tak módne domy. Oni samozrejme, že produkujú tie kolekcie, ale dostali sme sa do takého zvláštneho stavu, že tie blogerky majú teda dosť podstatné slovo. Údajne už táto doba tiež končí a ideál ženy v súčasnosti je žena, ktorá je mladá, štíhla, atraktívna, je odborníčka na stravovanie, na fitness a dokáže trpieť pre svoje telo, dokáže postupiť plastické operácie a v sexe je ochotná vydržať a všetko. Alebo teda ochotná podstúpiť. Čiže toto je dnešný akoby ideál u tej mladšej generácie a to tiež bude mať ďalší vývoj, ale tak odhadujeme to na 10 rokov a potom zase príde niečo iné. Vieme tak ako nejak odhadnúť, že čo? Alebo to, to, je, to je veľmi ťažko? To bude súvisieť s tým, ako sa bude svet ďalej vyvíjať. Mm-hmm. Tá sexualita sa a prejaví sa k tomu zväzu. Tak je to tak, ako mám na záver zhrnúť z toho všetkého, čo sme počuli, tak asi by bolo možné možno dobre len povedať teda dievčatám, že ako v rámci tej módy hlavne noste to v prvom rade, aby ste sa v tom cítili dobre, 
naviažem na tie korzety, ako nenavliekajte sa do šiat a do, do vecí, ktoré vám príliš tlačia na hoci ktorú časť vášho tela, lebo to nie je zdravé a v, pri dlhodobom používaní to môže spôsobiť komplikácie. Noste veci, ako by som to povedal, ktoré ladia s vašim telom. To znamená, že ak máte nejaké to kilečko aj viac nadváhu, tak ako legíny a napasované tričko asi nejsú zrovna <laughs> najlepšia voľba, aj keď sa s tým často teda stretávame, aspoň teraz z mojich skúseností. A čo sa týka vyzývavosti, nevyzývavosti, no tak akože OK, je to na vás, len teda uh, rátajte s tým, že tak ako ženy bojujú voči sexuálnemu obťažovaniu, tak príliš vyzývavé oblečenie svojim spôsobom môže byť sexuálne obťažovanie muža. Blbosť. No viete, lebo chlap ako taký, toto teraz akože uzavrime to týmto, možno trošku tak akože žartovne, ale tak my od prírody nám sa páčia ženské prsia a nám sa páčia ženské telo ako také, tak ako nemôžete nám mať za zlé, keď muž stretne ženu s krásnymi veľkými prstiami, s veľkým výstrihom, že sa jej nebude kúkať do očí. A teraz ešte ona mňa obviní, že ja ju sexuálne ako keby obťažujem, lebo jej pozerám na jej prsia, ktoré ona má tak, že už len kúsok a bradavka je vonku. Tak ako teraz, čo s tým? Kde je pravda? Pravda je na oboch stranách. Áno, <laughs> mužov takéto pohľady vyrušujú. Ako oni to nemajú diečto, sa musia vedomiť, že muži to majú trošku inak ako my a naozaj tie pohľady im na tie zóny idú. A keď si dá žena príliš veľký výstrih, ktorý už hrančí s vulgaritou, tak musí počítať s tým, že tí muži sa pozrú. Tie dievčatá s tým počítajú, len potom sa tvária, že im to vadí. Tak toto nerobte milé dámy. Keď už si teda takéto niečo oblečiete, tak rátajte s tým, že sa na to ľudia budú ľudia, no asi aj ženy, to je, dobre som povedal, ľudia budú pozerať a muži hlavne, tak potom s tým nemajte problém. Potom, asi nám, tak. potom nám nenadávajte, že kam to kukáš. Takže asi takto. Dobre, tak sme to takto možno trošku jemne odľahčili na záver, nie, že by to nebola ľahká téma. Dneska sme nehovorili o žiadnych zverstvách a o žiadnych nejakých vážnych psychických, sexuálnych poruchách a myslím si, že aj takáto téma bola, bola fajn, príjemná, niečo sme sa dozvedeli, takže vám veľmi pekne ďakujeme, že ste dnes prišli. Dnes tu bola opäť s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Pekný večer, ďakujeme. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej. 